0: Ich begrüße Sie zur ersten Glaubensinformation im Stadttecanat Wuppertal nach den Ferien. Ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben. Entweder live hier im Webinar, das können Sie auch jetzt noch tun, unter www.kck42.de-webinar. Dann sind Sie hier live dabei und können gegebenenfalls auch mitdiskutieren. Oder Sie schauen das live bei Facebook an. Auch dann herzlich willkommen. Natürlich stellen wir die Folgen hier live als, nicht live, sondern später als Aufzeichnung, als Audio beziehungsweise als Video bei YouTube und als Audio über meine Podcast-Seite. Die erreichen Sie unter podcast.pr-werner-greine.de. Da können Sie sich dann die Folgen entsprechend anhören. Den Podcast können Sie auch entsprechend abonnieren in jedem Podcatcher Ihrer Wahl. Ja, wenn Sie hier live dabei geschaltet sind, im Webinar, dann können Sie gerne auch Zwischenfragen stellen oder mitdiskutieren. Ich habe Sie hier äh, auf meiner Liste, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da zugeschaltet sind. Sie können dann einfach die Handhebefunktion benutzen. Ich werde versuchen, das im Blick zu behalten und dann kann ich Ihnen das Wort erteilen und dann könnten Sie Ihre Fragen hier live loswerden. Herzlich willkommen zu dieser Glaubensinformation in der neuen Saison 2021-2022. Ähm, die Glaubensinformation ist ein Projekt, das es mittlerweile seit fast 20 Jahren hier im Stadtdeckanat Wuppertal gibt. Wir tagen in der Regel zweiwöchentlich eigentlich live im katholischen Stadthaus. Wegen der Corona-Pandemie sind wir nun vollständig auf das digitale Format vorübergehend gewechselt. Wir hatten eigentlich vor, in dieser Saison wieder live zu tagen im katholischen Stadthaus und dann, weil sich das äh, in diesem Online-Format durchaus auch bewährt hat, als Hybridveranstaltung zu machen. Leider haben wir für, diesen, für dieses äh, zweite Halbjahr noch nicht verlässlich Räumlichkeiten gefunden, sodass wir immer hin und her wechseln müssen. Da haben wir gesagt, das ist schwer zu organisieren. Ab Januar 2022 ist derzeit der Plan, werden wir die Glaubensinformationen wieder live im katholischen Stadthaus stattfinden lassen können. Und wir planen es dann tatsächlich auch als Hybridformat. Also wenn Sie sich daran gewöhnt haben und das schätzen, dass Sie hier live dabei sind, via Internet, dann wird auch das in Zukunft weiter möglich sein. Wir werden zumindest versuchen, das entsprechend zu realisieren. Ansonsten tagen wir, wie gesagt, zweiwöchentlich äh, etwa im Wechsel mit systematisch und biblisch-theologischen Themen. Wir orientieren uns ganz grob am großen Glaubensbekenntnis. Das ist ja das Thema auch des heutigen Abends, dass wir dieses Glaubensbekenntnis in seiner Gänze einmal realisieren und einmal wahrnehmen. Und dann hangeln wir uns da so hinan und schauen da die einzelnen Themen dann etwas näher an. Äh, 75 Prozent der Themen sind jedes Jahr etwa gleich, denn es ist so ein Tonus, der sich von Sommerferien zu Sommerferien zieht. Ein Viertel und ein bisschen mehr der Themen wechsle ich jedes Jahr aus. Und da habe ich immer auch die Gelegenheit, Wünsche, die Sie äußern, aufzunehmen. Da haben mich tatsächlich in der letzten Saison diverse Wünsche erreicht, die wir in dieser Saison berücksichtigen können. Wenn Sie auf die Seite der kgi stelle Wuppertal gehen, mein Name ist ja Werner Kleine, ich bin in der katholischen Citykirche Wuppertal tätig, ich leite aber auch die kgi stelle hier in Wuppertal. Das ist ja eine Stelle, wo Erwachsene in die katholische Kirche eintreten können. Und wenn Sie auf die Seite www.kgi-wuppertal.de gehen, da finden Sie dann die Glaubensinformationen und das entsprechende Programm der kommenden Saison. Und da werden Sie auch sehen, dass ich da einige Themen zusätzlich aufgenommen habe. Es kam zum Beispiel die Frage auf oder der Wunsch auf, dass wir mal die Entstehung der Bibel erforschen, dass wir über Maria und die Heiligen uns Gedanken machen. All diese Themen, die von Ihrer Seite gekommen sind, nehme ich gerne auf. Und wenn Sie Themenwünsche haben, schreiben Sie mir die gerne unter info at citykirche wuppertalde Dann sammle ich die. Die Glaubensinformation ist zwar immer ein Jahresprogramm, aber... Die nächste Saison kommt ganz bestimmt. Und wenn es ein ganz brennend heißes Thema ist, dann habe ich das immer so gehalten, dass wir immer wieder auch mal eine Glaubensinformation spezial eingefügt haben. Also wenn es ein ganz brisantes, heißes Thema wäre, dann werden wir auch da eine Möglichkeit finden, das entsprechend kurzfristig einzupflegen. Ja, ich freue mich jedenfalls, dass Sie heute hier wieder zugeschaltet haben. Wir haben heute uns das Credo in seiner Gänze vorgenommen. Und damit Sie den Text in seiner Gänze auch entsprechend sich anschauen können, können Sie sich den Text gerne äh, herunterladen. Ich zeige Ihnen die Internetadresse, unter der das möglich ist, einmal an. Wenn Sie da klicken, www.kck42.de-credo, dann äh, können Sie sich diese Seite hier auf Ihren Rechner herunterladen als PDF und gegebenenfalls auch ausdrucken. Ich werde den Text hier gleich immer wieder auch einmal einblenden, dass wir ihn vor Augen haben, aber dann hätten sie das große Glaubensbekenntnis eben auch entsprechend vor ihren Augen. Es ist ein Text, der denen, die regelmäßig die Eucharistiefeier suchen, bekannt ist. Denn wir beten dieses große Glaubensbekenntnis eigentlich in jeder Eucharistiefeier, in jeder sonntäglichen Eucharistiefeier nach der Predigt. Da wird auch schon mal ein Kredo-lied gesungen. Es wird auch schon mal das apostolische Glaubensbekenntnis gebetet. Aber eigentlich sollte da das große Glaubensbekenntnis, das sogenannte nizeno konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis gebetet werden. Ich betone eigentlich, weil meist dann doch, wenn es gebetet wird, das apostolische Glaubensbekenntnis dort vorkommt. Das wie eine Art Zusammenfassung oder Kurzfassung des großen Glaubensbekenntnisses wirkt, es aber doch nicht ist. Denn das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis ist ursprünglich ein Taufbekenntnis der Stadt Rom. In der Eucharistiefeier ist aber eigentlich dieses große niceno konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis vorgesehen, mit dem wir uns heute Abend befassen werden. Bevor wir in den Text einsteigen, vielleicht ein paar äh, Hinweise, wie dieser Text überhaupt zustande kam. Denn wir haben innerhalb des christlichen Glaubens ein Grunddatum, dass schon im ersten Korintherbrief von Paulus im Kapitel 15 die Verse 3 bis 5 von Paulus dokumentiert wird. Paulus schreibt da, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Damit signalisiert Paulus den Korinthern, das, was nun folgt, das, was nun kommt, ist nicht mein eigener Textentwurf, sondern das, was ich euch jetzt hier schreibe, das ist das, was ich vorgefunden habe und das ist interessant. Denn nach einer gängigen Überzeugung stirbt Jesus etwa im Jahr 30 unserer Zeitrechnung. Das ist zumindest die Chronologie der sogenannten synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Da stirbt Jesus nämlich an einem Paschafest, das auf den Rüsttag. Der Rüsttag ist immer der Tag vor Schabbat, also der Freitag. Er stirbt also in einem Jahr, in dem das Paschafest auf einen Freitag fällt. Und das trifft dann auf das Jahr 30 zu. Die johannäische Chronologie ist in vielerlei Sicht anders gestrickt. Da könnte man einen ganz eigenen Abend draus machen, sollte ich vielleicht mal tun. Nach dem Johannesevangelium stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Pascha-Lämmer geschlachtet werden das wäre also am Tag vor dem Paschar-Fest, dann würde Pessach auf den Schabbat fallen. Jetzt müsste man noch so ein paar Kalenderoptionen äh, kennenlernen, nämlich dass der jüdische Kalender kein Sonnenkalender, sondern ein Mondkalender ist und so weiter und so weiter. Jedenfalls wäre nach der jonischen Chronologie Jesus im Jahr 33 unserer Zeitrechnung gestorben. Das kriegen wir nicht ganz deckungsgleich übereinander, da muss man sich entscheiden. Der frühere Papst Benedikt schreibt in seinen Jesusbüchern, dass er die joannäische Chronologie bevorzugt. Er schreibt Gott sei Dank im Vorwort, dass das keine Aussage des authentischen Lehramtes sei und man da gerne anderer Meinung sein könnte. Von diesem Recht mache ich freimütig Gebrauch, denn ich persönlich bevorzuge die äh, synoptische Chronologie, also von Matthäus, Markus und Lukas. Warum? Weil nach meinem Dafürhalten auch übrigens nach dem des Paulus, das letzte Abendmahl ein Pessachmahl gewesen ist. Und dann stirbt Jesus eben am Passjafest, weil das Pessachmahl ja schon am Vorabend das Passjamahl entsprechend einläutet. Der Johannes hat diese Pessachtheologie eben auch viele Exegeten, denen ich mich auch zurechne, bezeichnen das Johannesevangelium auch als Midrasch, also als Kommentar, als weiterführende Interpretation der synoptischen Evangelien. Das heißt, er hat ein ganz eigenes theologisches Interesse, deshalb halte ich persönlich die synoptische Chronologie für die ursprünglichere, also stirbt Jesus im Jahr 30 unserer Zeitrechnung. Der Paulus tut uns den Gefallen, dass er im Galaterbrief eine Reihe autobiografischer Angaben hinterlässt und die kann man etwa äh, auflisten, kann daraus eine Chronologie der Vita des Paulus äh, entwickeln und dann kommt man darauf, dass die Bekehrung des Paulus in Damaskus zwischen 33 und 35 unserer Zeitrechnung sich ereignet haben muss. Also drei bis fünf Jahre nach dem Kreuzestod und der Auferstehung Jesu Christi. Sehr nah zeitlich dran. Jetzt schreibt der Paulus eben im 1. Korintherbrief im Kapitel 15, Vers 3, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Also Paulus empfängt hier etwas, was er vorfindet, er formuliert ist nicht neu und was er hier empfängt, wir schauen uns den Text gleich ganz kurz an, weil es ja eigentlich um das Credo geht, was er dort schreibt, ist das frühest christliche Glaubensbekenntnis, das er offenkundig vorfindet, dass er schon in seiner katechetischen Zeit in Antiochien, also kurz nach seiner Bekehrung vor Damaskus, äh, empfangen und beken, äh, ja, bekommen haben muss, kennengelernt haben muss. Also ist dieser Textschnipsel, den wir gleich hören, noch älter. Er muss entstanden sein zwischen Kreuztod und Auferstehung Jesu Christi und der Bekehrung des Paulus, also zwischen diesen drei und fünf Jahren. Es ist das älteste Fragment des christlichen Glaubens, das wir im Neuen Testament finden, sehr nah an den historischen Ereignissen dran. Und was hat Paulus dort empfangen, was er nun weitergibt? Er schreibt dort, Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift und erschien dem Kephas dann den Zwölf. Bis dahin erstmal. Wir gucken gleich noch ein Ticken weiter. Was wird hier bekannt? Hier wird der Glaube dokumentiert, das Zentrum, das zentrale Datum des christlichen Glaubens, das Fundament schlechthin, Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Wenige Verse später wird Paulus im Vers 14 und im Vers 17 betonen, dass dieser Glaube so fundamental ist, dieses Ereignis so zentral für den christlichen Glauben, dass, wenn Christus nicht vom Kreuzestod auferstanden wäre, der gesamte Glaube umsonst und die Verkündigung nutzlos wäre. Das ist die Basis, auf der der gesamte christliche Glaube letzten Endes aufruht. Das ist die Basis, ohne die letzten Endes nichts geht. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt bringt dieser Glaube zwei Probleme mit sich. Nämlich einmal, ist es überhaupt sinnvoll, dass ein Gekreuzigter von den Toten aufersteht? Widerspricht doch eigentlich. Unsere allgemeinmenschlichen Erfahrungen, denn Tote sind normalerweise tot und kommen eben nicht so einfach zurück ins Leben. Das ist also schon mal eine Grundproblematik, die damit verbunden ist. Eine Grundproblematik, die wir haben, die muss Paulus quasi glaubhaft machen. Die muss Paulus beweisen. Die muss er grundlegend hinterlegen, damit äh, das überhaupt glaubhaft ist. Und die Korinther waren große Zweifler an dieser Stelle. Paulus macht das nach damals üblicherweise in dem Erzeugen beibringt. Es galt, ein Gegenstand, ein Sachverhalt galt als bewiesen, wenn zehn glaubwürdige, sogenannte gerechte Männer etwas übereinstimmend berichteten. Hören wir zu, was Paulus macht, denn er hat ja eigentlich die zehn schon erwähnt, denn er sagt, er erschien dem Kephas, Kephas ist der hebräische Name für Petrus, dann den Zwölf, also den Aposteln. Eigentlich ist damit das Quorum schon erfüllt, aber das reicht dem Paulus nicht, denn er schreibt weiter, Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Fassen wir zusammen. Kephas und die Zwölf, später Jakobus und die Zwölf. Jakobus ist neben Petrus in der frühen Christenheit im Apostelkollegium eine der führenden Figuren gewesen. Also wird es übrigens eine interessante Veranstaltung im November geben, in Lennep. Da werden wir uns mal auf die Spuren dieses Jakobus begeben. Da werde ich wie ein, eine Degetivermittlung ähm, mal versuchen, die biblischen Texte darauf abzuklopfen, welche Rolle der gespielt hat und werde zu einem interessanten Ergebnis kommen. So viel kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, mehr dann im November. Zweimal erwähnt er also den Zwölferkreis mit jeweils einer führenden Persönlichkeit Käfers oder Jakobus. Die scheinen aber nicht zu reichen. Das ist doch verwunderlich, weil für uns die Apostel doch sehr hohe Autoritäten sind. Das mag daran liegen, dass die historische Nähe, und Paulus schreibt ja als Zeitzeuge, der kannte die zwölf Apostel, möglicherweise dazu führte, dass die Apostel doch in einem nicht ganz so heroldischen Licht äh, erschienen sind, denn wenn wir mal in die Evangelienüberlieferung schauen, dann ist das ja doch ein sehr merkwürdiger Haufen, der damit Jesus unterwegs ist. Die streiten sich im Vorhinein schon über die Ämter. Als Jesus verhaftet wird, hat ein Fischer vom See Genezareth der Petrus ein Schwert zur Hand und so weiter und so weiter. Die Apostel waren vielleicht zeitgenössisch, dann doch nicht über diesen Zweifel haben, da objektiv drüber zu berichten. Vielleicht hatten, man, konnte ihn schnell unterstellen, ein Eigeninteresse zu haben. Tatsächlich finden wir auch in den Evangelien solche Spuren. Wenn man den Aposteln etwa unterstellt, sie hätten das, äh, den Leichnam Jesu aus dem Grab entfernt, um die Auferstehung vorzutäuschen. Zwölf können sich verschwören, theoretisch. Nicht, dass wir das den Aposteln unterstellen würden, aber man könnte es ihnen unterstellen. Deshalb ist die Frage, reicht dieses Zeugnis der Zwölf, die für uns Heilige sind, Heere gestalten, zeitgenössisch möglicherweise doch ein etwas anderes Licht da erscheint. Paulus erwähnt sich zum Schluss selbst, aber selbst Zeugnis in eigener Sache einzutreten äh, als Zeuge und abzulegen, ist doch immer merkwürdig, reicht nicht aus. Die Hauptbeweislast tragen deshalb diese über 500 Brüder, denen der Auferstandene zugleich erschienen sein soll und dann beeilt Paulus sich zu sagen, dass die meisten von ihnen noch am Leben sind. Einige sind entschlafen. Der Korinther Korintherbrief wird so um das Jahr 50 geschrieben, also 20 Jahre nach den Ereignissen. Damit signalisiert er den Korinthern erstens, wenn ihr wollt, fragt doch diese Leute selbst, wenn ihr mir und den Aposteln nicht glaubt. Und zweitens, bei einer Erscheinung von über 500, äh, denen der der, der Auferstandene zugleich erschien, ist eine Verschwörung quasi ausgeschlossen. Irgendeiner würde da immer reden. Das muss man sich bei Verschwörungen immer klar machen. Je mehr Mitwisser man hat, desto größer ist die Gefahr, dass die Verschwörung platzt. Verschwörungen funktionieren nur in kleinstem Kreis. Sonst würde immer jemand geredet. Kann man, nicht weil es eine Verschwörung ist, kann man übrigens auch daran sehen, weil die Betonung, dass er den 500 Brüdern zugleich erschien, eben auch wichtig ist. Die haben also ein gemeinsames Erleben gehabt, was gleichzeitig eben deutet, es kann keine Massenhalluzination gewesen sein. Und es wird eben ein gemeinsames Zeugnis berichtet. Als Papst Franziskus zum Papst gewählt wurde, ist es ja üblich, dass die neu gewählten Päpste danach in die sogenannte Tränenkammer gehen. Da liegen drei weiße Gewänder, quasi in den größten, kleinen, mittelgroß. Und dann zieht er dort das weiße Gewand an, um dann auf die Loggia gehen und sich als erstes dem äh, Volk zu präsentieren. Dort wird berichtet, dass der Kamalengo ihm die Mozetta gereicht habe und Papst Franziskus habe gesagt, die Zeit der Karnevaliade ist vorbei. 120, rund 120 anwesende Kanäle im Nebenraum können diese Szene eigentlich so ohne weiteres gar nicht mitbekommen haben, berichten aber in den unterschiedlichsten Varianten von dieser Szene. Die einen sagen, es ist gar nicht passiert, andere sagen, er hat so gesagt, wieder andere sagen, er hat so gesagt. 120 ehrenhafte Kardinäle, die gerade einen Papst gewählt haben, können einen Sachverhalt nicht gleich wiedergeben. Man kann hier sehen, wie wichtig diese Behauptung des Paulus ist, die er im Zweifelsfall natürlich belegen muss, dass dort 500 etwas übereinstimmend berichten können. Die Korinther waren ein äußerst skeptisches Völkchen. Ich persönlich gehe davon aus, dass in dieser konfliktiven Lage, in der Paulus mit der Gemeinde stand und der zweite Korintherbrief legt davon berätes Zeugnis ab, wie konfliktiv, die das Verhältnis zwischen Paulus und seiner Gemeinde war, dass die Korinther nachgefragt haben werden. Denn im zweiten Korintherbrief ist dieses Thema eben kein Thema mehr. Es scheint abgefrühstückt zu sein. Wir haben hier also über 513 Zeugen, die die Tatsächlichkeit der Auferstehung bezeugen können, belegen können. Diese Sache, der Kreuzigte ist von den Toten auferstanden, ist damit quasi bewiesen. Dann taucht aber sofort ein zweites Problem auf, denn die Frage, wie kann es überhaupt sein, dass ein Toter wieder aufersteht, wieder da ist, ja nur durch göttliches Wirken. Gott schafft einen Lehmklumpen, den Adam, bringt ihn ins Leben, indem er ihm seinen Lebensatem einhaucht. Also Gott kann aus Totem Lebendiges schaffen. Also wird Gott hier rettend eingegriffen haben und wird den Gekreuzigten auferweckt haben. So weit, so gut. Das Problem ist aber, am Kreuz zu sterben, bedeutete, von Gott verlassen zu sein. Da gibt es im Buch Deuteronomium im Kapitel 21, Vers 23, diesen berühmten Hinweis, auf den das zurückgeht. Wer am Holze hängen stirbt, ist ein von Gott Verlassener, ist verflucht. Und jetzt entsteht was. Jesus stirbt als Gott Verlassener, als Verfluchter. Er wird aber von Gott gerettet im Tod. Das ist ein Paradox. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Und dieses Paradox ist die Keimzelle des christlichen Glaubens, ja die Keimzelle christlich-theologischen Reflektierens. Es entsteht nämlich daraus die zentrale Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus von Nazareth? Und hier schwenken wir jetzt ein auf die Frage ähm, nach dem Credo. Warum beten wir und bekennen wir dieses Credo so, wie wir es bekennen? Im Wesentlichen entstanden in der frühen Christenheit drei Richtungen. Die erste Richtung bezeichnen wir nach einem ihrer Hauptvertreter Arius als Arianer. Die Arianer vertraten die These, Jesus ist nur Mensch gewesen, kein Gott, weil er aber ein besonders gottesfürchtiger Mensch war, der den Willen Gottes par excellence getan hat, hat Gott ihn nach seinem Tod posthum durch die Auferstehung belohnt. Eine Spielart des Arianismus ist übrigens der sogenannte Adoptionismus. Der Adoptionismus vertritt die These, dass Jesus zu Lebzeiten von Gott adoptiert worden sei. Eine Belegstelle wäre dann zum Beispiel die Taufe am Jordan, wo sich der Himmel öffnet, man eine Stimme hört, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Das Problem dieser arianischen Spielarten ist freilich, sie trägt für sie und mich relativ wenig aus, denn wir müssten ja mindestens genauso gut wie Jesus sein, um überhaupt in die Chance zu geraten, der Auferstehung teilhaftig zu werden. Also wie Jesus von Gott durch die Auferstehung vom Tode belohnt zu werden. Wer könnte das von sich behaupten? Natürlich gab es eine Gegenrichtung. Das war die zweite Partei, die sogenannten Duketisten. Der Name der Duketisten kommt vom griechischen Verb dokein, scheinen. Die Duketisten vertraten die These, dieser Jesus von Nazareth, konnte doch außergewöhnliche Dinge tun, er konnte Kranke heilen, er konnte übers Wasser laufen, er konnte über die Naturgewalten herrschen, Dinge, die nur Gott kann, ja sogar Sünden vergab er, das, was nur Gott so kommt. Dieser Jesus von Nazareth ist also nur Gott gewesen, kein Mensch, es schien, Klammer auf, Dokain Klammer zu, nur so, als sei er ein Mensch, also so eine Art Superhalluzination. Weil Gott aber nicht sterben kann, der ist ja unsterblich, hat dieser Jesus, quasi Gott, am Kreuz nur so getan, als würde er sterben. Super Halluzination. Grandiose Show. Problem ist, wenn der nicht gestorben ist, ist der auch nicht vom Tode auferstanden. Trägt also eigentlich auch nichts aus. Arianismus und Duketismus existieren in vielerlei Spielarten durch die Jahrhunderte bis auf den heutigen Tag hindurch. Auch innerhalb der Kirche, der römisch-katholischen Kirche, findet man manchmal beide Spielarten. Wenn da etwa von Jesus dem Arzt die Rede ist, der besonders Menschen zugewandt war, dann ist das immer so diese menschliche Note, die da drin steckt. Das ist ein bisschen arianisch angehaucht. Jesus-Filme funktionieren danach. Entweder ist da dieser Jesus ein prall lebender Mensch, der, wenn er in den Apfel beißt, ihm der Saft noch herunterläuft. Klassisch arianistische Lesweise. Oder er wandelt quasi eher schwebend über den Boden, völlig vergeistigt, ganz hart an der Grenze des das sind zwei Pole, zwischen denen das immer changiert, beide aber in sich schwierig. Denn beide tragen in der Summe letzten Endes für uns nichts aus. Deshalb gab es aus einer theologischen Notwendigkeit eine dritte Richtung. Und da sind wir aber genau im Bereich der Theologik. Diese theologische Idee, warum macht Gott das, dass dieser Jesus am Kreuz stirbt und von den Toten aufersteht, den niedrigsten aller denkbaren Tode erleidet, um doch gerettet zu werden, weil Gott sich darin mit dem Menschen identifiziert, um dem Menschen prototypisch darin zu zeigen, ihr seid nicht verlassen, ich teile euer Schicksal. Das würde aber bedeuten, dass dieser Jesus Mensch sein muss und gleichzeitig Gott. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Und das war die These der sogenannten Homo usianer. Jesus ist beides gewesen, wahrer Mensch und wahrer Gott. Das war die dritte Partei. Wobei die Homo dann auch eben noch sagten, weil ja daraus sofort die Frage entsteht, wusste der Mensch Jesus, dass er Gott ist? Die Frage nach dem Selbstbewusstsein Jesu, die auch exegetisch eigentlich nicht zu beantworten ist. Wir haben im Neuen Testament in der Evangelienüberlieferung Stellen, wo man sagen kann, ja, da ist mehr als eine Ahnung, dieser Jesus von Nazareth weiß um seine göttlichen Vollmachten. Gleichzeitig gibt es dann so Stellen wie im Garten Gethsemane, wo er Blut und Wasser schwitzt, wo man sagen muss, wenn er doch weiß, dass er Gott ist, müsste er doch da eigentlich wissen, dass äh, die Sache hier gut für ihn ausgehen wird. Schwierig zu beantworten. Wir wissen es letzten Endes nicht. Die Homooseaner brachten das dann auf die Formel, die wahre Gottheit und die wahre Menschheit, die ganze Gottheit und die ganze Menschlichkeit Jesu existieren in Jesus von Nazareth unvermischt und ungetrennt, womit man die Frage eigentlich offen lässt. Diese drei Richtungen, grob gesagt, existierten schon sehr früh und warum existieren die sehr früh nebeneinander? Weil dieses Glaubensbekenntnis, dieses frühchristliche Glaubensbekenntnis, der gekreuzigt, der wird von Gott gerettet, dieses zentrale Datum des christlichen Glaubens, die Frage eben aufwirft, wer ist Jesus von Nazareth und da entsteht dieses theologische Ringen das über drei Jahrhunderte schon in der Christenheit existiert, aber seine explosive Kraft nicht entfaltet. Denn in den ersten drei Jahrhunderten ist die Kirche immer wieder Verfolgungsaktivitäten durch den römischen Staat ausgesetzt. Und in einer solchen Situation, in der viel Druck von außen ist, sind die inneren Konflikte, die inneren Streitigkeiten nicht weg, aber sie entfalten ihre Wucht nicht, weil die gesamte Energie in die Verteidigung nach außen geht. Im Jahr 313 wird das Christentum durch Kaiser Konstantin über Nacht von dem Verfolgungsdruck mehr oder weniger befreit. Es wird zunehmend zu einer staatstragenden Institution. Kaiser Konstantin erhofft sich von dem sehr stark gewordenen Christentum eine Einigung und eine Einigungsqualität in seinem Reich. Und da explodiert quasi diese innerchristliche Streitigkeit um die Frage, wer ist Jesus? Dieser christologische Streit geht unter die Decke. Und zwar so stark, dass die Einheit der Kirche zu zerbrechen droht. Genau das konnte Konstantin nicht gebrauchen. Und er beruft 325, die Jahreszahl finden Sie unten auf dem Materialblatt, das Sie sich herunterladen können, im Jahr 325 das Konzil von Nicea ein. Nicea befindet sich heute im asiatischen Bereich der Türkei, ähm, oben äh, am Bosporus, also in der Nordwesttürkei. Da, da befand sich das antike Nicea. Dort findet das erste ökumenische Konzil statt und Kaiser Konstantin, ein Papst, in dem Sinne gab es ja noch nicht, Kaiser Konstantin steht im Konzil vor und gibt diesem Konzil einige Regeln, die bis heute für Konzilien prägend sind. Erstens, ein Konzil muss die potenzielle Vollversammlung der Nachfolger der Apostel, sprich der Episkopoi, Heute würde man Bischöfe sagen, Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof, eine Vollversammlung der Nachfolger, der Apostel, also der Bischöfe sagen. Die müssen nicht alle da sein, aber sie müssen die Chance gehabt haben zu kommen, erstens. Zweitens, Konzilien entscheiden nicht im Mehrheits-, sondern im Konsensverfahren. Es muss so lange gerungen werden bis eine weitestgehende Einmütigkeit erzählt es ist. Dass also ein paar Abweicher da sind, das ist dann nicht das Problem. Es muss eine weitestgehende Einmütigkeit erzählt werden, denn drittens müssen sie schließlich die Bischöfe, die dem Beschluss nicht zustimmen konnten, trotzdem unterwerfen, weil sie sonst das sogenannte Anathem trifft. Unter den Konzilsbeschlüssen steht oft der Spruch Anathema Sit. Wer das nicht glaubt, der schließt sich aus. Das steht auch hier unter unserem Credo letzten Endes in den Konzilsakten drunter, weshalb dieses Credo, dieses Glaubensbekenntnis, das Glaubensbekenntnis ist, dass alle Christen konfessionsunabhängig eint, es ist nahezu wortgleich, wir werden gleich an zwei Stellen sehen, dass es kleine Abweichungen gibt und ich werde auch begründen, warum die da sind, aber eigentlich ist es das Glaubensbekenntnis schlechthin, wer dem zustimmen kann, der gehört zur Kirche. Wer dem nicht zustimmen kann, ist eben draußen. Deshalb nennt man diesen Text auch ein Symbolon. Er ist das Symbol des christlichen Schlechthin. In ICEA treffen sich jetzt die Bischöfe, etwas über 300 waren es damals. Einige Konzilsteilnehmer sind uns mit Namen bekannt. Der berühmte Arius, Hauptvertreter der arianischen Richtung, war da. Unter anderem war aber auch ein gewisser Nikolaus von Myra anwesend, seines Zeichens Homo Usianer. Das ist der berühmte Nikolaus, der am 6.12. heute noch die Kinder beschert. Der war Konzilsteilnehmer in Nicea. Und die Konzilsakten berichten, dass dieser Nikolaus und der Arius doch sehr schlagkräftige Argumente ausgetauscht haben. Die waren damals also durchaus lebendig in ihrer Diskussionskultur. Daraus sitzen sie und sollen ringen, es soll ja ein Konsens erzielt werden, der Konsens wird schlussendlich aber nicht erzielt durch theologisches Ringen. Man kommt sich einander nicht näher, sodass Kaiser Konstantin ordnend eingreifen muss und die homoousianische Linie bevorzugt. Deshalb gehört es zum christlichen Glauben und das ist theologisch eigentlich auch nicht nur vernünftig, sondern die einzig sinnvolle Möglichkeit, weil ja sowohl der Arianismus wie der Duketismus, was die Frage der Relevanz von Kreuzestod und Auferstehung für uns haben, wenn der entweder gar nicht gestorben ist oder nur so als exorbitante Belohnung dient, ja gar keine Auswirkungen hat. Theologisch macht die Sache nur Sinn, wenn Jesus eben wahrer Mensch und wahrer Gott war, sprich Gott sich in dem Menschen Jesus ganz mit unserem menschlichen Schicksal identifiziert hat, es teilt und so das Zeichen setzt. Selbst der niedrigste aller denkbaren Tode trennt uns schlussendlich nicht von der Liebe Gottes. Übrigens ein Gedanke, der ja dazu führen kann, den finden wir bei Paulus schon ausgeprägt, der dazu führen kann, dass man dann sagt, ja Moment mal, wenn er doch eigentlich egal ist, wie wir leben, wenn Gott sowieso alle zu sich holt, dann können wir doch die Sau rauslassen. Dann brauchen wir doch gar keine Regeln mehr halten. Was in Korinth tatsächlich nahezu offenkundig passiert ist, denn der erste Korintherbrief legt ja Zeugnis davon ab, dass Paulus auf diverse Fragen reagiert. Söhne haben offenkundig ihre Mütter geheiratet, manche essen Götzenopferfleisch, manche sind zu Prostituierten gegangen und so weiter und so weiter. Und die zentrale Frage ist immer, ist das erlaubt? Und die Antwort des Paulus ist interessant. Ich paraphrasiere sie hier. Paulus schreibt im Prinzip ja, nein. Also er gibt denen, die so eigentlich verwerflich handeln, prinzipiell recht. Er bezeichnet sie sogar als die Starkgläubigen, weil sie etwas Zentrales begriffen haben. Wir brauchen uns die Liebe Gottes nicht verdienen. Die Liebe Gottes ist vorgängig und man geht ihr prinzipiell auch nicht verlustig. Aber es gibt eben auch die sogenannten Kleingläubigen, die doch dann die letzte Angst haben, ob die Liebe Gottes wirklich so weit reicht. Und er tadelt deshalb die Starkgläubigen, die also eigentlich verwerflich handeln, und sagt, ihr führt durch euer Verhandelten die Kleingläubigen in die Irre und führt sie möglicherweise sogar von Gott weg. Und das darf eben nicht sein. Deshalb, ihr Starkgläubigen, lebt so wie Menschen leben, die erkannt haben, dass sie von Gott geliebt sind. Ihr sollt dieser Liebe gemäß leben. Also es ist doch nicht erlaubt, so verwerflich zu handeln. Deswegen werden wir gleich sehen, das spiegelt sich auch bei uns im Credo wieder, dieser Gedanke, weil dieser Glaube, Jesus stirbt wie ein Schwerverbrecher, wird trotzdem von Gott gerettet, weil Gott darin das Zeichen setzt. Sein Erlösungsangebot gilt prinzipiell allen Menschen diese Schlussfolgerung mit sich bringen könnte, dann ist doch egal, wie wir leben. Nein, ist es natürlich nicht, weil Gott die letzte Gerechtigkeit aufrichtet. Es wird ein Gericht geben, in dem Gott die letzte Gerechtigkeit schafft. Wie das hier im Credo sich niederschlägt, werden wir gleich anschauen. Jedenfalls wird auf diesem Konzil von Izea festgelegt, Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott, unvermischt und ungetrennt. Wenn man sich die Originalkonzilsakten anschaut und die sind durchaus verfügbar, dann erfreuen die das Herz des Theologen genauso wie ein 0 zu 0 zwischen Bayern München und Borussia Dortmund, wo die Trainer hinter die taktische Glanzleistung schwärmen, die Fans aber doch lieber einen 5 zu 5 gesehen hätten. Und das haben offenkundig auch die Konzilsväter von Nicea geahnt, denn sie machen aus dieser trockenen theologischen Materie die Hochinteressant ist, aber das Herz wenig erfreut, einen hymnischen, bekennbaren Text. Und das ist eben jenes Credo, das wir hier vor uns haben. Und das schauen wir uns jetzt mal sukzessive an. Ich blende Ihnen den Text einmal ein. Dieser Text besteht aus insgesamt vier Artikeln, so könnte man sagen. Der erste Artikel ist hier der erste Satz hier oben. Ich glaube an den einen Gott. Wir Christen glauben nicht an drei Götter. Wir glauben nicht an fünf Götter. Wir glauben an einen einzigen Gott. Eigentlich zitiert das Glaubensbekenntnis da, das jüdische Glaubensbekenntnis, das Shema Israel. Höre, Israel, dein Gott ist ein einziger. Das können wir als Christen sofort so unterschreiben. Im Unterschied zum jüdischen Glauben aber bekennen wir oder gehen wir davon aus, dass Gott sich uns dreigestaltig in drei Personen gezeigt hat. Und diese drei Personen, diese drei Weisen, wie Gott sich uns offenbart hat, werden im Folgenden des Glaubensbekenntnisses entfaltet. Ich blende es Ihnen nochmal ein. Nämlich hier, erster Artikel, wir schauen uns gleich etwas detaillierter an, der Vater. Dann kommt der zweite große, der dritte große Artikel, der geht über den Sohn. Der ist natürlich am ausführlichsten, weil es sich bei Jesus natürlich auch um eine historische Gestalt äh, äh, dreht und handelt, über die man etwas sagen kann. Der geht von hier bis hier unten und da sehen wir siehe hier in der Mitte, genau in der Mitte des Gesamtglaubensbekenntnis Steht nahezu wortwörtlich dieses frühestchristliche Kenntnis, das wir vorhin aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 3 bis 5 gehört haben. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten, ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Im Unterschied zu Paulus ist die Erwähnung des Pontius Pilatus hier von Bedeutung, weil es damit, historisch datierbar wird, es wird historisch greifbar, es ist Fakt gewesen. Klammer auf, da werden wir uns in einem anderen Zusammenhang auch nochmal etwas näher mit befassen. Es gibt einige außerbiblische Quellen, die auch auf diesen Zusammenhang des Kreuzestodes Jesu mit Pontius Pilatus hinweisen. In den Annalen von Tacitus wird da etwa darauf hingewiesen. Diese außerbiblischen Quellen sind Indizien für die Existenz Jesu, nicht Beweise im engeren Sinn, weil es ja keine Augenzeugenberichte sind, aber sie beweisen eben in einer zeitgenössischen Nähe, dass die Existenz Jesu doch einen realen Anspruch erheben kann. Und dafür spricht eben auch hier die Erwähnung des Pontius Pilates. Und siehe da, darunter befindet sich hier die Bekenntnis zum Gericht. Denn der Glaube an die Auferstehung des Gekreuzigten könnte zu dem Fehlschluss führen, dass man sagen kann, okay, dann wenn der Schwerverbrecher aufersteht, dann können auch wir tun und lassen, was wir wollen. Nein, Gott wird die letzte Gerechtigkeit aufrichten. Er wird, beziehungsweise Jesus als Richter, die Lebenden und die Toten richten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Das ist der dritte Artikel, den schauen wir uns gleich auch näher an. Und dann kommt hier unten der vierte Artikel, der Heilige Geist. Diese drei Personen Gottes, wie wir sie nennen, der Personbegriff kommt äh, quasi zeitgenössisch ins Spiel, weil man damit versuchen will, das, was da diese innere Vielfalt, diese innere Dynamik Gottes zu fassen. Wir werden uns hier im nächsten Jahr im Reihe, in der Reihe Glaubensinformationen da auch noch mal ausführlicher mit beschäftigen. Der Personenbegriff selber ist etwas schwierig im Vergleich zum heutigen Gebrauch. Heute bezeichnen wir Person als Person ein Individuum. Und wenn ich diesen einen Gott in drei Personen beschreibe, könnte dann doch letzten Endes da die Vorstellung schnell entstehen, dass wir drei Individuen hätten, also doch drei Götter. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Denn der Personenbegriff kommt aus der Antike. Und da wurde als Person die Maske bezeichnet, die die Schauspieler im Theater trugen. Personare heißt wortwörtlich hindurchklingen. Das war die Maske, durch die die Schauspieler sprachen. Denn es war damals üblich, dass ein Schauspieler, eine Schauspielerin mehrere Rollen spielte, möglicherweise sogar sich mit sich selbst unterhielt und man signalisierte die Rolle, die man gerade spielte, indem man die entsprechende Persona, also die entsprechende Maske vor Gesicht hielt. Ein Schauspieler konnte also durchaus drei Personen darstellen. Drei unterschiedliche Rollen, wenn sie so wollen. Ja? Und diesen damals völlig verständlichen Begriff haben die Konzilsväter genommen, um das Ineinander dieser drei göttlichen, ja ich sage es jetzt mal, das ist theologisch nicht ganz korrekt, aber Erscheinungsweisen Gottes zu sagen, nämlich Gott als Vater. Ja und jetzt schauen wir eigentlich mal ins Credo hinein, was da steht, denn da sind wir ja schon mitten im Credo drin, der eine Gott, der sich eben als Vater offenbart. Der Vater, der Allmächtige, der alles geschaffen hat. Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Der Vater ist die Person Gottes, die die Welt erschaffen hat. Die im Himmel, also in der göttlichen Sphäre ist. Auch da werden wir im Rahmen der Reihe Glaubensinformationen uns mal mit intensiver befassen. Wie können wir überhaupt das Verhältnis von Gott und Welt bestimmen? Von Ewigkeit zu Zeit, von Himmel in diesem Sinn zum Sein in Kosmos in der Welt. Der Vater ist der Schöpfer. Aber warum Vater? Warum nicht Mutter? Natürlich ist Gott weder Mann noch Frau. Er steht über diesen Dingen. Das ist eine Metapher. Und diese Vatermetapher, die ist nicht ganz unerheblich. Sie hat wahrscheinlich im Wesentlichen zwei Gründe, warum das so war. Wenn wir nämlich in die sehr alten Schichten des Alten Testamentes schauen, dann können wir dort sehen, dass Gott dort neben den väterlichen Attributen immer wieder auch mütterliche Attribute hat. Er ist wie die Henne, die, die Küken unter ihren, Gluck, ihren wie die Glucke, die, die Küken unter ihren Flügeln sammelt, und so weiter und so weiter. Diese matriarchalen Begrifflichkeiten verschwinden aber interessanterweise im 6. Jahrhundert zu nehmen. Das ist passiert. Das Volk Israel befindet sich im babylonischen Exil und hat in diesem Exil ja, quasi steht sich der Aufgabe gestellt, gehen wir in dieser fremden Kultur auf, akkulturieren wir uns, gehen darin auf, assimilieren wir uns, verlieren wir unsere Identität oder grenzen wir uns ab, um die eigene Identität zu bewahren. Letzteres ist dann passiert, und da passierte das in diesem Abgrenzungsprozess, denn der babylonische Kult kannte sehr starke matriarchale Gottheiten, Ishtar. Das, war, das große Ishtar-Tor war das erste, was die Exilanten sahen, als sie nach Babylon geführt wurden. In dieser Abgrenzung zu den Matriarchalkulten hat das jüdische Gottesbild, das israelische Gottesbild, eine stärkere Patriarchalisierung erfahren. Das ist ein Grund warum eher vom Vater als von der Mutter die Rede ist. Ein religionshistorischer, wenn man so will. Es gibt aber noch einen religionspsychologischen Grund, der damit schwingt. Wenn wir nämlich mal hingehen würden und würden alle Väter dieser Welt in die eine Ecke des Raums stellen und alle Mütter dieser Welt in die andere Ecke des Raums. Und würden wir da jetzt mal Archetypen des Mutterseins und Archetypen des Vaterseins herausbilden, dann sind real existierende Mütter und Väter Natürlich unter Umständen ganz anders, ist mir schon klar. Dann wäre aber die mütterliche Bewegung, die der Lebensgebung, der Ernährung, der Besorgung, aber auch der Vereinnahmen. die mütterliche Bewegung ist immer, die Kinder an das eigene Herz zu drücken, um sie zu beschützen, zu behüten und zu ernähren. Die väterliche Bewegung stellt die Gegenbewegung dar. Die ist eher das ins Leben treibende, ins Leben schickende, der barmherzige Vater des verlorenen Sohnes schickt den ja ins Leben, er lässt ihn ziehen und hat trotzdem aus der Ferne ein Auge auf ihn. Ja, das kann man auf jedem Spielplatz beobachten. Wenn da ein hohes Klettergerüst ist, dann sind die Väter eher die Antreibenden höher, 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 während die Mütter sagen, nee, bleib bloß unten. Wir Menschen brauchen prinzipiell beides. Wir brauchen diesen Tritt in den Hintern, der uns ins Leben gibt, der die Mündigkeit ernst nimmt und wir brauchen die Trostspende Versorgung. Das eine ist nicht schlechter als das andere. In Familien wird es nur dann dramatisch, wenn das nicht akzeptiert wird, wenn die Mütter und Väter sich dann anfangen zu streiten. Du bist immer zu vorsichtig und du bist immer zu wild. Beides ist wichtig in dieser Kombi, wenn man so will. Hier in unserem Glaubensbekenntnis ist aber vom Vater die Rede und damit ist eine metaphorische, ein metaphorischer Aspekt verbunden, nämlich der Aspekt, dass der Gott, an den wir glauben, freiheitsgebend ist. Er ist eben nicht vereinnahmend, Verstingen, sondern freiheitsgebend. Er schickt uns ins Leben und ist doch sorgend immer da wenn man ihn braucht. Und deswegen ist hier metaphorisch vom Vater die Rede. Das kann man sogar gar nicht einfach durch Mutter ersetzen, weil damit sofort eine andere, ein anderer archetypischer Anklang wäre. Hier wird bewusst darauf Wert gelegt, dass dieser Freiheitsaspekt da ist. Er ist der Schöpfer allen Seins, des Sichtbaren wie des Unsichtbaren, im Himmel wie auf der Erde. Die zweite, die, dritte, die zweite Person, aber der dritte Artikel, befasst sich dann mit Jesus. Und da hatten wir ja hier schon vorhin vorübergehend diesen Aspekt hier in der Mitte wahrgenommen, der ja auf das frühestchristliche Glaubensbekenntnis im ersten Korintherbrief rekurriert, äh, ergänzt um den Pontius Pilatus. Wir hatten schon auf die Gerichtsansage geschaut, aber davor steht etwas Interessantes, denn wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Hier in diesem Absatz wird in immer neuen Anläufen gesagt, dieser Jesus von Nazareth ist Gott, ist Gott, ist Gott, ist Gott, ist Gott. Ist Gott, ist Gott. Dieser Satz ist gegen Arius geschrieben. Hier wird festgelegt, er ist wahrer Gott. Gehen wir die einzelnen Aussagen mal kursorisch durch. Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus. Da geht es schon los. Was sich wie eine Höflichkeitsrede anhört, ist tatsächlich ein Bekenntnis zur Gottheit Jesu. Denn dieser Titulus Herr, griechisch Kyrios, lateinisch Dominus, hebräisch Adonai, Rekurriert auf den jüdischen Brauch, den Gottesnamen Yahweh, das Tetragramm JHWH, eben nicht, wie ich es getan habe, auszusprechen, sondern aus Ehrfurcht zu ersetzen. Man sagt stattdessen zum Beispiel Hashem, der Name, oder eben Adonai, was auf Deutsch Herr heißt. Jesus hier als Herrn zu bezeichnen, ist also schon der erste Fingerzeichen, er ist Gott. Kleiner Spoiler. Wenn wir unten auf den Heiligen Geist schauen, begegnet uns das wieder. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist. Da taucht das eben auch auf. Er ist Gottes eingeborener Sohn. Eine lustige deutsche Übersetzung, die mich als Kind immer dazu verführt hat, mir Jesus wie einen Native American, früher hat man Indianer gesagt, vorzustellen. Da waren eben die Eingeborenen. Aber es geht nicht um die Eingeborenen, sondern um den einzig geborenen Sohn. Sie und ich, wir sind auch Söhne und Töchter Gottes, aber wir sind, und das steht ja hier unten dann, wir sind Geschöpfe. Jesus ist gezeugt. Zwischen Jesus und uns gibt es also einen eklatanten, qualitativen Unterschied. Wir sind als Gottes Geschöpfe seine Kinder, seine Söhne und Töchter. Jesus ist aber kein Geschöpf, er ist der einzige Sohn Gottes, der einzig Geborene. Er ist nämlich, und jetzt wird es interessant, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. So sehr ich gerade die Lanze für die Vatermetaphorik gebrochen habe, macht dieses Glaubensbekenntnis etwas Interessantes. Es gibt dem Vatersein Gottes nämlich ein typisch mütterliches Attribut, denn Mütter sind doch diejenigen, aus denen geboren wird. Väter gebären nicht. Wir aber bekennen die Konzilsräte und wir tun es mit ihnen Sonntag für Sonntag, wenn wir das Glaubensbekenntnis beten, dass Jesus aus dem Vater geboren ist. Dieser Vater ist also gleichzeitig auch Mutter. Wir brauchen also gar nicht viel Buden sauber machen. Dieser Vater ist auch Mutter. Aber Gott erhebt sich über bloßes Vater- und Muttersein. Der ist nämlich aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Während sie und ich Geschöpfe sind. Wir sind geschaffen. Ein qualitativer Unterschied zwischen Jesus und uns. Deshalb ist Jesus Gott von Gott. Licht vom Licht. Wahrer Gott vom wahren Gott. Wie mit einem Hämmerchen. Wird perpetuierend. Hier betont und zwar in einer klimatischen Steigerung. Er ist Gott, er ist Gott, er ist Gott. Gott von Gott ist klar. Wenn er aus dem Vater geboren ist, dann ist er Gott von Gott. Aber Licht vom Licht? Das ist eine typisch antike Redeweise, denn das Licht galt in der Antike als göttlich. Wir können es an den antiken Göttervätern sehen, griechisch Zeus und lateinisch-römisch Jupiter. Auf altetruskisch bedeutet Licht nämlich Jew und Jupiter ist Jew Pater. Das ist der Vater des Lichtes und Jew, Zeus, hängt auch sprachlich zusammen. Das sind also die Lichtgestalten. Die Autoren dieses Kenntnis nehmen also eine, eine Redeweise auf, die den damaligen Leuten bekannt war, heute benutzt man, um Licht zu machen, einen Lichtschalter. Damals war Licht etwas Göttliches, er ist Licht vom Licht, er ist Licht. Gott, das göttliche Licht ist in ihm. Er ist nämlich, und jetzt ist wichtig, wenn wir uns schon solche heidnischen Metaphoriken mit Göttervätern und sowas gebrauchen, muss ich natürlich betonen, er ist wahrer Gott vom wahren Gott. Natürlich gibt es nur einen wahren Gott. Natürlich sind Zeus und Jupiter keine echten Götter. Es gibt nur einen wahren Gott. Er ist wahrer Gott vom wahren Gott. Also, wir haben hier Gott von Gott, Licht von Licht, Wahre Gott von Wahre Gott, eine schöne Steigerung, wie sich perpetuierend immer weiter da die Gottheit Jesu entfaltet. Er ist gezeugt, nicht geschaffen, hatten wir schon. Deshalb ist er eines Wesens mit dem Vater, Unigenitas hieß es früher schon. Da ist Gen drin, er trägt quasi das Gottesgen in sich. Und jetzt wird es bedeutsam: wenn der Vater der Schöpfer ist, stellt sich doch die Frage, was hat der Sohn dann bei der Schöpfung gemacht? Durch ihn ist alles geschaffen. Der Vater ist so eine Art Ideengeber, der Sohn ist der Macher. Und wenn wir uns das jetzt noch einmal vorstellen, wenn wir das jetzt einmal eintragen, der Vater thront quasi in der himmlischen Sphäre, der Sohn, durch ihn ist alles geschaffen, muss also deshalb, zumindest wenn er mit beiden Beinen im Himmel steht, doch mit den Händen in die Schöpfung hineinreichen. Er ist der Mittler. Dieser Absatz ist gegen Arius geschrieben. Die Gottheit wird betont. Aber wir hatten ja auch noch die Doketisten, die da ihr, ich sag's mal so mit Augenzwinkern, ihr Unwesen trieben die also die Menschheit Jesu leugneten und betonten, er ist alleine Gott. Die müssen natürlich auch noch entsprechend quasi behandelt werden, mit denen muss man sich befassen. Und das tut dieser Text Gott sei Dank eben auch, indem er nämlich im folgenden Absatz die Menschheit Jesu in den Vordergrund stellt, wenn er bekennt, für uns Menschen und zu unserem Heil, ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Hier wird auf engstem Raum höchstes theologisches Niveau entfaltet. Auch hier kommt es wieder auf die Worte an. Die Konzilsväter beherrschen etwas Perfekt. Nämlich die symbolische, sogenannte symbolische, metaphorische Redeweise. Wir können Gott ja eben nicht einfach beschreiben, indem wir ihn auf den Tisch setzen, vermessen und sagen, guck mal, so ist Gott. Er entzieht sich ja unserem sprachlichen Zugriff geradezu und muss deshalb von uns mit einer besonderen Sprechweise bedacht werden, wenn wir über Gott reden wollen. Und ich kürze das jetzt ab, will jetzt keine Sprachgeschichte der Theologie machen, man kann ihn nicht einfach so beschreiben, also muss man ihn metaphorisch umschreiben. Und das nennt man eine symbolische Redeweise, indem man die Metaphern verwendet. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. Das erinnert ein wenig an den philippe hymnus er hat seine Gottheit nicht wie einen Raub festgehalten. Er hat sich also entäußert in die menschliche Gestalt hinein, er hat sich mit uns Menschen identifiziert, er hat Fleisch angenommen. Das Griechische kennt, wenn es um Leiblichkeit geht, zwei Begriffe. Der eine Begriff ist Soma. Kennen wir aus Psychosomatik, da kommt das auch drin vor. Also Soma ist eine Leibgestalt, in der der Seele Form gegeben wird und damit Identität. Die Leiblichkeit eines Menschen muss aber nicht zwingend materiell sein. Soma kann auch geistlich sein oder der Auferstehungsleib, der nicht mehr materiell ist, ist auch Soma. Diese leibliche Gestalt, die wir auf Erden haben, ist auch somatisch. Sie ist aber noch mehr, sie ist sarkisch. Sarx ist nämlich der zweite Begriff, der die Körperlichkeit zumindest in der irdischen Weise beschreiben kann, und Sargs mein Fleisch. kotlet das, was auf den Grill kommt, ist Sargs. Was sie beim Metzger finden, ist Sargs. Fleisch, nicht geistig, Fleisch. Das Interessante ist, dass hier im Glaubensbekenntnis, im Urtext, Sargs steht. Die, haben, die Konzilswerte haben also eine sehr materiale, materialistische, kaum zu überbieten, irdische Sprechweise. Dieser Jesus von Nazareth, Gott hat, Fleisch angenommen, materiell. Stärker können Sie einen Ducatisten nicht in die Parade fahren. Wenn man da reingeschnitten hat, hat er geblutet. Als man ihn gekreuzigt hat, hat er tatsächlich gelitten. Kein Scheinleib. Ein Scheinleib wäre auch so mal gewesen. Aber hier geht es um mehr als um Scheinleib, hier geht es um materiellen Leib. Wird also sehr drastisch in der Sprache festgehalten. Er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist. Klar, das ist ja das, was im Lukasevangelium drinsteht. Die Kraft des Heiligen Geistes wird zu der Maria kommen und sie überschatten. Ist Mensch geworden und er hat diese Gestalt angenommen durch die Jungfrau Maria. Und da kommt jetzt dieser vermeintlich schwierige Begriff der Jungfreudigkeit Mariens. Was auch immer der Maria in ihrem irdischen Sein, in der Menschwerdung Gottes geschehen ist, die biblischen Zeugnisse reichen da nicht aus, weil sie diesen Akt auch eher umschreiben schamhaft. Der Matthäus umgeht dieses Thema ganz und der Lukas betont zwar die Virginitas, die Jungfräulichkeit Mariens, aber er lässt es auch um wie es passiert ist. Aber wenn dieser Jesus von Nazareth, Wahrer Mensch und wahrer Gott gewesen ist. Und darum geht es ja in diesem Glauben zur Kenntnis, um diese theologische Erkenntnis. Dann stellt sich doch die Frage: Wie ist es denn mit der Menschwerdung passiert? Wo kommt die Menschheit her und wo kommt die Gottheit her? Jetzt ist es nur halt bei uns Menschen so, dass in der Regel eindeutig feststeht, Wer die Mutter eines Kindes ist, nämlich die Frau, die dieses Wesen gerade zur Welt gebracht hat. Ich habe jetzt gerade diese Einschränkung gemacht in der Regel, weil wir heute natürlich über medizinische Möglichkeiten verfügen. Leihmutter schaffen wir das eben nicht mehr eindeutig, was ja ethisch hochdiskutabel ist. Wir sind aber im Jahr 325 nach Christen, da gab es diese Möglichkeiten nicht, da war eindeutig klar, die Frau, die dieses menschliche Wesen gerade geboren hat, ist auch die leibliche Mutter. Fun Fact am Rande. Wir haben bis heute in unserer sozialpsychologischen Einstellung als Menschen einen eleganten Trick angewendet. Denn wenn so klar ist, dass die Frau, die dieses Kind geboren hat, die Mutter ist, so unklar ist immer noch, ob der Mann, der neben dem äh, Geburtsbett steht und sich gerade ein Bein abfreut, auch tatsächlich der Vater ist. Das ist wünschenswert und vielleicht hochwahrscheinlich, aber noch lange nicht so sicher wie die Mütterlichkeit. Achten Sie mal drauf, wenn Sie ein Pärchen mit einem Kinderwagen sehen, die Leute bleiben in der Regel stehen und sagen fast immer, ganz der Vater. Ganz selten hört man ganz die Mutter. Die sagen immer ganz der Vater. Um den Mann in Sicherheit zu wiegen, ist es tatsächlich dein Kind, damit er nicht abhaut. Hat unsere menschliche Psychologie genial eingerichtet. Im Fall des Jesus von Nazareth ist eindeutig klar, seine Mutter war ein Menschenkind. Wir kennen sogar ihren Namen, Maria. Ergo hat er die menschliche Natur über die mütterliche Linie erhalten. Heißt automatisch, wenn er wahrer Mensch und wahrer Gott ist, dass er die göttliche Natur über die Vaterlinie erhalten muss. Es scheidet also ein menschlicher Vater und damit ein natürlicher Zeugungsakt aus. Denn wenn Gott der Vater ist, kann die Zeugung theologisch zurückgeschlossen, quasi induktiv, nicht normal erfolgt sein, Argo muss Maria Jungfrau gewesen sein. Die Jungfrauentitulatur der Marien sagt hier im Glaubensbekenntnis in erster Linie gerade nichts über Maria aus, aber ganz viel über Jesus. Er ist nämlich wahrer Mensch, Maria Mensch, und wahrer Gott, Vater Gott. Und beides kulminiert in der, ich sage jetzt mal hier den Begriff, symbolischen Ausdrucksweise der Jungfräulichkeit Mariens. Was dann historisch mit der Maria faktisch passiert ist, können wir gar nicht mit Sicherheit sagen. Wir haben ganz alte Quellen, zum Beispiel das Protoevangelium des Jakobus, das wir hier in einer Folge auch mal bearbeitet haben, können Sie bei YouTube sich das Video gerne raussuchen, wo die Jungfräulichkeit Mariens sogar biologisch breit entfaltet wird, indem eine Hebamme, die Salome auftritt, die nach der Geburt die Jungfräulichkeit Mariens überprüft. Es ist also schon ganz alter Glaubensbestand, diese Jungfräulichkeit Mariens. Aber eigentlich geht es gar nicht um die Maria, es geht um Jesus, der eben wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Gleichzeitig ist dieser Jesus von Nazareth eben derjenige, durch den alles geschaffen ist. Der Vater ist in der himmlischen Sphäre, die Person des Sohnes ist die Mittlerfigur zwischen Himmel und Erde. Ja. Und dann fehlt noch die Erde selbst, die Schöpfung, die Welt. Da kommen wir gleich drauf. Das alles aber glauben wir, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, begraben wurde, also wirklich richtig tot war und am dritten Tage auferstand, dann in den Himmel zurückkehrte, um dort die letzte Gerechtigkeit herzustellen. Dann kommt hier der Schlussartikel. Das Glaubensbekenntnis von Niztea, grob gesagt, endete eigentlich hier, weil das die Streitfrage war, die dort verhandelt wurde. Der Heilige Geist wurde dann zwar auch bekannt als dritte Person, aber er wurde noch nicht tiefer verhandelt. Das geschah erst auf dem Konzil von Konstantinopel im Jahr 381 nach Christus. Deswegen gibt es hier die beiden Jahreszahlen drunter und deswegen heißt dieses Glaubensbekenntnis eben auch, das niceno Konstantinopolitaneum, weil es das Glaubensbekenntnis der Konzilien ist von Nicea und Konstantinopel. Das Konzil von Konstantinopel stand unter einem ungünstigen Stern. Denn mittlerweile war das Römische Reich in zwei Hälften zerfallen, Ostrom und Westrom. Und die konnten nicht so einfach miteinander. Deshalb gab es jetzt für das Konzil von Konstantinopel ein Problem. Denn um Konzilstatus zu haben, <lacht> musste es ja eine potenzielle Vollversammlung aller Nachfolger der Apostel, aller Bischöfe sein. Die weströmischen Bischöfe konnten aber nicht so ohne weiteres nach Konstantinopel reiten. Deswegen hatte man damals grob vereinfacht ein Verfahren entwickelt. Die oströmischen Bischöfe versammeln sich in Konstantinopel, beschließen Konsensverfahren, ähm, beraten diesen Punkt, schicken das zu einer Versammlung der weströmischen Bischöfe, die das dann entsprechend ratifizieren und damit wäre die Einheit wiederhergestellt. Und jetzt beschließen, und jetzt müssen Sie genau achten, ich sage jetzt, ich, ich rezitiere jetzt den oströmischen Beschluss, während Sie den weströmischen Text lesen, den ich gleich erkläre. Die Oströmer beschließen, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und so weiter und so weiter. Rest gucken wir uns gleich an. Eingetütet, nach Rom geschickt, äh, zur Versammlung der weströmischen Bischöfe geschickt. Die machen das auf und sagen, okay, okay, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist, also Gott ist und der lebendig macht. Das ist jetzt schon interessant. Wir machen da eine ganz kleine Zäsur, eben den Text dann weiter angucken. Denn hier wird etwas Wesentliches ausgedrückt, was dann für den gleich deutlich werdenden Konflikt wichtig ist. Der Herr ist, der heilige Geist ist göttlich. Aber wir im Deutschen bezeichnen diese dritte Person als heiliger Geist. Und das ist ein bisschen missverständlich, weil Geist hier so etwas Uneigentliches hat. Tatsächlich wird in vielen anderen Sprachen diese dritte Person anders bezeichnet, vor allen Dingen in den biblischen Sprachen. Da ist nämlich entweder Hebräisch von der Ruach die Rede, griechisch Pneuma, und lateinisch Spiritus. Und alles drei heißt wort, wört, wörtlich übersetzt eigentlich Hauch, Atem. Und das ist was anderes als Geist. Wenn wir nämlich in die Genesis schauen, da liegt jetzt der Adam, dieser Lehmklumpen vor Gott, der ist noch tot. Und dann wird dort sehr schön beschrieben, wie Gott den Adam lebendig macht, indem er nämlich seinen Atem, seinen seine Ruach in ihn hineinbläst und so wird dann Adam lebendig. Wir können das heute phänomenologisch noch spüren. Der Atem selber ist ja etwas, was vegetativ funktioniert. Auch wenn wir schlafen, unwillkürlich atmen wir. Wir können den Atem kurz anhalten, aber nicht dauerhaft. Das ist ein Impuls, der funktioniert von selbst. Und solange wir atmen, leben wir. Wenn wir nicht mehr atmen, sind wir tot. Deswegen ist hier vom Lebendigmacher die Rede. Der Heilige Geist ist Herr, Gott, und macht lebendig, er gibt uns das Leben. Da kommt dann auch unser Wort Geist her, was sich vom altdeutschen Gast ableitet. Denn wenn Gott in uns atmet, ist er der Heilige Gast. Und da ist durch Sprachverschiebung mal Heiliger Geist rausgeworden. Jetzt ist ganz klar, die Konzilsväter von Konstantinopel sagen, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn, sind ja alles drei, beide schon göttliche Personen, angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, ist natürlich keine christliche Erfindung, der Geist war ja von Anfang an da, er macht den Adam, den ersten Menschen ja schon lebendig, also hat er schon in den Schriften des Alten Testamentes, nämlich durch die Propheten gesprochen der kommt nicht erst durch die Christentum in die Welt, der war immer schon da und hat immer schon in die Welt hineingewirkt. Die Konzilsväter im Weströmischen Reich machen das jetzt auf, schauen sich das an und sagen, Moment mal, im Johannes-Evangelium steht aber, dass der Auferstandene, den Seinen erschienen sei, sie anhaucht und dann zu Zeugen macht und in die Welt schickt. Der Sohn durch den alles geschaffen ist, wiederholt oder vergegenwärtigt also genau diesen lebendig machenden Akt des Vaters dem Adam gegenüber. Also muss es doch heißen, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Und die Westremer fügen im lateinischen Text an dieser Stelle ein Wörtchen ein, nämlich das Filioque und dem Sohn. Eingetütet, zurück nach Ostrom geschickt, nach Konstantinopel, die dortig, dort versammelten Konzilsväter Ostroms machen den Umschlag auf, schauen sich das an und fallen aus allen Wolken. Nicht, weil da theologisch etwas exorbitant Falsches drin gestanden hätte, sondern man hat etwas getan, was man nicht machen darf. Man darf keine Konzilstexte verändern, das Anathem, das drunter steht. Da entsteht ein Streit, der sogenannte Filioque-Streit, wegen dieses einen Wortes der mitursächlich für die Spaltung der oströmischen, heute orthodoxe Kirchen genannt, von den weströmischen Kirchen wird, im Jahr 1054. Dieser Philioque Streit steht bis heute zwischen diesen beiden Kirchen, neben einigen anderen Aspekten. Er ist noch so brennend relevant, dass wenn ich mich mit Eleftherios Agiropoulos, unserem griechisch-orthodoxen Priester in Wuppertal, unterhalte, wir immer wieder mal auf dieses Filioque zu sprechen kommen. Und die letzten beiden Päpste, Benedikt der XVI. und Franziskus, haben angeboten, wenn es der Einheit der beiden Kirchen dient, auf das Filioque zu verzichten. De facto aber hat das Filioque tatsächlich eine durchaus theologische Relevanz für das Verhältnis der Trinität. Und dazu möchte ich Ihnen eine kurze Skizze zeigen. Ich hoffe jetzt, dass mein äh, Gerät hier teilbar ist. Da möchte ich er tatsächlich erst wieder was installieren. Das dauert einen ganz klitzekleinen Moment. Jetzt sollte es gleich losgehen. So. Sie müssen jetzt das Whiteboard sehen. Wenn wir nämlich jetzt mal zum Beispiel das orthodoxe Dreifaltigkeitsverständnis zeichnen, dann haben wir hier den Vater als Allursache. Aus dem geht nämlich der Sohn hervor und der Heilige Geist. Das wäre vereinfacht dargestellt, das orthodoxe Trinitätsverständnis im Geist und im Sohn ist die Göttlichkeit des Vaters vollumfänglich präsent. Also auch hier nicht drei Gottheiten, sondern eine Gottheit, die sich darin ausdrückt. Aber der Vater hat eine archaische Ursache. Er ist die Ursache. Der Sohn und der Geist sind gewissermaßen subordiniert. Das wäre das orthodoxe Verständnis. Das lateinische Verständnis, also dem Verständnis, dem auch wir folgen, sieht das ein bisschen anders, denn wir haben hier den Vater und wir haben den Sohn, der geht eben aus dem Vater hervor, der ist aus dem Vater geboren vor aller Zeit und der Geist, geht aus dem Vater und dem Sohn hervor und dadurch entsteht ein anderes Verhältnis, eine andere Dynamik der drei innergöttlichen Personen, die den einen Gott ausmachen. Denn sowohl der Sohn wie der Geist wie der Vater repräsentieren Gott vollumfänglich für sich alleine, gehen aber gleichzeitig nicht ineinander auf. Also wir haben hier auf der einen Seite immer ist, der Vater ist der äh, Heilige Geist, der Sohn ist der Heilige Geist und der Sohn ist der Vater, die sind alle drei Gott. Und gleichzeitig heißt das eben auch ist nicht, ist nicht, ist nicht. Drei Eigenständigkeiten, gleichzeitig aber Gott. Das ist das lateinische Trinitätsverständnis. Ein Wort macht hier den entscheidenden Unterschied und dieses eine Wort ist bis heute etwas, was zwischen orthodox und römisch-katholischer oder lateinischer Kirchentradition steht. Die Filioque ist nicht allein ursächlich dafür, aber eben mitursächlich. Wir haben also hier etwas in unserem Glauben zur Kenntnis, steht aber eben unser lateinisches Verständnis drin das biblisch gut begründet ist, weil natürlich der Vater der Einhaucher ist, der dem Adam das Leben geht und der Sohn haucht denselben Geist seinen Jüngern, damit auch uns ein. Deswegen können wir guten Gewissens bekennen, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Natürlich wird der Heilige Geist mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht. Und ich sagte es schon, er hat natürlich auch gesprochen schon im Alten Testament, nämlich durch die Propheten. Dann folgt etwas Interessantes, nämlich das Bekenntnis zur Kirche. Das ist kein eigener Artikel, da steht eben nicht wie bei den anderen drei Artikeln wir, oder bei den anderen vier Artikeln, wir glauben davor, sondern er schließt sich durch die Konjunktion und direkt an den Heiligen Geist an und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wenn es stimmt, dass der Heilige Geist Gott ist und der Lebendigmacher, dadurch, dass wir atmen und dieser Atmen der göttliche Lebensfunke ist, dann müssen wir ganz nüchtern feststellen, dass auch viele Menschen von Gott beseelt und beatmet sind, die keine Christen sind, die nicht getauft sind, die nicht zur Kirche gehören, die vielleicht eine ganz andere Religion haben. Für uns Christen ist das relevant, denn auch in den Nichtglaubenden oder in den Andersglaubenden ist Gottes Geist gegenwärtig? Sie haben die gleiche Würde wie wir. Deswegen unterscheiden wir nicht zwischen Ungläubigen, die lebensunwürdig sind und Gläubigen, die halt gerettet werden. Nein, im Gegenteil, unsere Aufgabe ist, das zu verkünden, dass Gott alle Menschen liebt, unabhängig davon, ob sie getauft sind oder nicht. Warum? Weil Gottes Geist schon in ihnen In der Bibel, in der Apostelgeschichte 10, gibt es eine ganz interessante Geschichte dazu. Die Taufe des Hauptmanns Cornelius, ein Heide, wo Petrus erkennen muss, Gott ist schon längst da. Und im Prinzip setzt sich das darin fort. die alles, was atmet, lobt den Herrn. Diejenigen aber, die erkennen, dass sie Trägerinnen, Träger des göttlichen Atems sind, die das erkennen, bilden die Kirche. Das sagt eben nichts über die Würde der Nichtglaubenden aus. Diejenigen, die es erkennen, bilden die Kirche. Reden wir nicht über Konfession, ganz wichtig. Die Kirche wird nämlich jetzt hier definiert. Was Kirche ist, zwar durch vier Parameter. Eins, Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität. Das sind die vier Parameter. Gehen wir die mal durch. Es gibt nur eine Kirche, nicht 25, nicht 5. Es gibt nur eine einzige Kirche. Warum? Weil es nur einen Gott und einen Geist und einen Sohn gibt. Wir unterscheiden hier auf der Erde zwischen verschiedenen Konfessionen. Die entstehen dadurch, dass man manche Dinge anders interpretiert. Und ja, wir benutzen hier auf der Erde für diese Konfession manchmal oder eigentlich in der Regel auch den Begriff Kirche. Wir sprechen von der römisch-katholischen Kirche, von der russisch-orthodoxen, griechisch-orthodoxen, syrisch-orthodoxen Kirche, von der evangelischen Kirche, der Lutherischen, der Reformierten und so weiter. Eigentlich müssten wir korrekter sagen, wir sprechen vom römisch-katholischen Bekenntnis, vom russisch-orthodoxen Bekenntnis, vom serbisch-orthodoxen Bekenntnis, vom lutherischen, reformierten und so weiter Bekenntnis, von der Konfession. Denn diese Kirche umfasst das alles eigentlich. Jetzt sind wir Menschen aber so drauf, dass wir alle Recht haben wollen. Deswegen nehmen manche Kirchen für sich diese in besonderer Weise in Anspruch. Wir Katholiken hatten sehr lange Zeit bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil den Anspruch, wir sind diese eine Kirche und alle anderen sind irgendwie falsch. Extra Ecclesiam nulla salus, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Das hat das Zweite Vatikanische Konzil geändert. Es sagt jetzt, auch außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es zweifellos Wege, die zum Heil führen, wird anerkannt. Aber diese eine Kirche, das Konzil nennt es subsistiert, schwierig zu übersetzen das Wort, man könnte sagen, verwirklicht sich in der römisch-katholischen Kirche. Wir haben also so eine Art Königsweg. Die orthodoxen Kirchen nehmen für sich bis auf den heutigen Tag in Anspruch, diese eine Kirche zu sein. Da sind selbst wir Katholiken Apostaten. Das wird gerade in den letzten Monaten und Jahren etwas aufgeweicht. Aber es ist noch ein langer Prozess. Wie gesagt, ich sage nur Filioque. Die evangelischen Kirchen haben je nach Bekenntnisform ein eher virtuelles Verständnis, da ist die eine Kirche im Himmel und hier auf der Erde haben wir halt Abglanze davon. Ganz ehrlich, kommt das vielleicht der Grundidee sogar fast am nächsten, aber es ist ein Ringen. Dieses Bekenntnis zur einen Kirche zwingt uns und mahnt uns trotz aller unterschiedlichen Interpretationen immer wieder, die Einheit nie aus dem Blick zu verlieren, uns nicht mit der Spaltung der Kirchen zufrieden zu geben. Es gibt aber eben nur eine Kirche. Der Rest sind Bekenntnisinterpretationsfragen, die nicht unwichtig sind, über die man streiten soll. Eine werden wir gleich noch sehen, die äh, tatsächlich äh, dann auch äh, für die gelebte Praxis nicht ganz unproblematisch äh, ist. Diese Kirche soll heilig sein. Ganz ehrlich, das Bekenntnis zur Jungfreudigkeit Mariens ist für mich kein Problem, weil das blanke Theologik ist. In diesen Zeiten, wo wir über Missbrauchsskandale reden, über Kleriker, die sich an Kindern vergangen haben, ist die Heiligkeit der Kirche, Sonntag für Sonntag, der Stolperstein, der mir am schwersten im Magen liegt. Die Kirche soll zum Heil der Menschen da sein. V Vertreter der Kirche, viele Kleriker, nicht alle natürlich, aber mancher Kleriker hat sich an dieser Heiligkeit der Kirche aufs Schändlichste vergangen. Und es ist die Mahnung im Glaubensbekenntnis, dass wir alle diese Heiligkeit der Kirche, dieser Heiligkeit der Kirche dient gerade den Betroffenen die Ehre geben und die Würde zurückgeben müssen. Denn die Kirche soll zum Heil der Menschen da sein. Sie sollen das heilende Wirken Gottes in dieser Welt repräsentieren und seinen Namen wachhalten. Und da können wir Missbrauch nicht nur nicht dulden, er ist aufs Schärfste zu verurteilen. Die Kirche ist katholisch. Das beten orthodoxe Christen, Ganz unproblematisch mit, weil es hier gerade nicht um Konfessionsbezeichnung geht, sondern um den Inhalt des Katholischen, das griechische Katholon meint, universell, allumfassend, weit. Die Kirche ist eben nicht begrenzt auf einzelne Konfessionen, sondern soll weit sein. Niemand kann für sich eigentlich in Anspruch nehmen, extra, ich bin katholischer als alle anderen, ich bin gläubiger als alle anderen. Zwischen links und rechts ist viel möglich, Kirche muss weit sein und orthodoxe Christen beten das ganz authentisch mit, weil im griechischen Text dort einfach Katalon steht. Hier in Deutschland entsteht aus umgangssprachlichen Gründen ein Problem. Denn wenn wir Konfessionen abfragen, sagen wir, ich bin evangelisch oder ich bin katholisch als Kurzform. Hier in Wuppertal ist evangelisch schon falsch, weil man hier in Wuppertal eine sehr reformiert geprägte Stadt schon innerevangelisch nochmal differenzieren muss zwischen reformiert, uniert und lutheranisch. Oder wenn man in die Freikirchen geht, sogar noch weiter. Aber auch die Konfessionsbezeichnung katholisch ist umgangssprachlich verständlich, aber eigentlich nicht korrekt. Weil wir eigentlich sagen müssten, wir sind römisch-katholisch. Warum? Weil wir innerhalb dieser allumfassenden Kirche dem römischen Ritus folgen Wenn wir Messe feiern, feiern wir sie eben im römischen Ritus. Es gibt auch mit Rom unierte Kirchen, die griechisch-katholisch sind. Die haben nämlich den griechischen Kult. Die erkennen den Papst an. Wir haben Kirchengemeinschaft mit denen, alles. Aber die haben den byzantinischen Ritus. sie haben auch verheiratete Priester zum Beispiel. Gehören aber zur römisch-katholischen Kirche dazu. Römisch-katholisch heißt nichts anderes, als dass wenn in der Vielfalt der Kulte, die es halt gibt, wir dem römischen Ritus folgen und in diesem Sinn der umfassenden der weiten Kirche angehören. Das wäre korrekt. Hier im Deutschen hat sich aber umgangssprachlich die Kurzform, ich bin katholisch eingeprägt, was umgangssprachlich zu dem Irrtum, zu dem Missverständnis führt, hier würde ein konfessionelles Bekenntnis abgeben, sodass evangelische Christen sich hin und wieder sehr schwer damit tun und das dann durch einen anderen Begriff subsumieren, nicht selten christlich sagen. Das wiederum ist natürlich jetzt merkwürdig, weil es eine nicht christliche Kirche streng genommen gar nicht geben kann. Denn die Kyriake, das, wo das Wort Kirche herkommt, heißt dem Herrn gehörend. Eine Kirche ist immer auf Christus bezogen, also christlich gleichwohl kann ich das evangelische Unbehagen verstehen, umgangssprachlich hier im Deutschen, wenn man also den Begriff, missverständlichen Begriff, denn nicht jeder setzt sich intensiv mit dem Begriff des Katalon auseinander vermeiden will, warum übersetzt man nicht einfach und sagt dann, ich glaube an die eine heilige universelle Kirche zum Beispiel und apostolische Kirche. Ganz wenig Sinn macht, ist, wie ich es hin und wieder erlebt habe, dass man tatsächlich dann dort die Konfession runterbricht. Ich glaube an die methodistische Kirche, an die lutherische, an die Reformierte und was weiß ich was. Das ist dann völliger Quatsch, weil es natürlich hier gerade nicht um ein konfessionelles Bekenntnis, sondern um ein Bekenntnis zur Einheit und allumfassenden Kirche geht, aus der keiner von vornherein ausgeschlossen werden soll. Das vierte Merkmal ist dann aber wieder eins, was in der Interpretation gerade von den Konfessionen, gerade hier in Westeuropa zwischen evangelischen und katholischen Kirchen sehr unterschiedlich interpretiert wird, ist nämlich die apostolische Kirche. Wir lesen schon in der Apostelgeschichte, da gibt es auch eine Kirchendefinition, die hat auch vier Glieder, sie hielten fest an den Gebeten, an der Versammlung, am Brotbrechen und an der Lehre der Apostel. Die Lehre der Apostel ist zentrales Datum, denn die Apostel sind Erstzeugen Christi, von ihm beauftragt, seine Lehre weiterzutragen. Und jetzt kommt ein entscheidender Unterschied. Die Apostel geben die Vollmachten, die sie selbst von Christus empfangen haben, nach ihrem oder vor ihrem Ableben, wie es in der Bibel schon beschrieben steht, durch Handauflegung und Gebet, das Sakrament der Weihe, wie wir es bezeichnen, an Nachfolger weiter, die man dann aber nicht mehr Apostel nannte, sondern eben Episkopoi. Aufseher. Und aus Episkopos, der Singular Episkopoi ist der ja Plural, Episkopos wird Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof. Ein Bischof ist ein Nachfolger der Apostel. Er steht mit den Aposteln in äh, der Form der sogenannten apostolischen Sukzession, also einer Weihekette, wenn man so will, einer Weihefolge in Verbindung. Jeder römisch-katholische Bischof kann sich durch äh, quasi quasi in einer Art weihe auf einen der zwölf Apostel zurückführen, gilt auch für die anglikanischen Kirchen, gilt auch für die orthodoxen Kirchen. Da geht das auch. In der römisch-katholischen Kirche ist es oft nicht immer der Petrus, manchmal der Matthias, in der ähm, äh, orthodoxen Kirche, nicht selten der Johannes oder auch dort der Andreas, in den indischen Kirchen, in den syllobaramarischen Kirchen ist es oft der Thomas und so weiter und so weiter. In den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, hat diese apostolische Sukzession bewusst mit der Reformation aufgehört. Man hat dort eben aufgehört, Priester oder Bischöfe zu weinen, weil genau das zum Identitätsmarker der Reformation gehörte, dass man das allgemeine Priestertum der Gläubigen hatte. Das heißt, ein evangelischer Pfarrer, eine evangelische Pfarrerin ist nicht Priester im Sinne oder hat nicht die priesterlichen Vollmachten im Sinne, wie wir das in der römischen katholischen Kirche verstehen. Natürlich kennt die evangelische Kirche Bischöfinnen und Bischöfe oder manchmal heißen die Präses, ist dasselbe eigentlich. Die sind aber nicht geweiht, die sind gewählt. Es ist also von der, von dem, von der Art des Verständnisses etwas völlig anderes. Deshalb erklären die Evangelischen Theologen, die Sukzession auch eher von der allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Das ist etwas ganz anderes als bei uns in der römisch-katholischen oder der orthodoxen der amerikanischen Tradition und so weiter. Für uns ist die Apostilizität im Bischofsamt, in der Gemeinschaft der Bischöfe gegeben, die diese Vollmachten dann an Priester, Diakone weitergeben, die dann zum Beispiel auch vollgültig deshalb der Eucharistiefeier vorstehen können. Wenn ich die Worte sprechen würde, die der Priester in der Eucharistiefeier spricht, dann würde ich das simulieren. Bei mir passiert da nichts, weil ich nicht geweiht bin. Bei einem evangelischen Pfarrer, einer Pfarrerin, nach römisch-katholischem Verständnis, ich weiß, dass die evangelischen Kollegen das natürlich ganz anders verstehen, ich referiere hier aber jetzt das katholische Verständnis, ist das genau nicht gegeben. Und das ist dann zum Beispiel eine der zentralen Hemmschwellen, was das gemeinsame Abendmahl zwischen evangelischen und katholischen angeht, weil bei einem evangelischen Pfarrer, einer Pfarrerin, aus römisch-katholischer Sicht wegen der fehlenden Feier nichts passiert. Das Lima-Dokument, 40 Jahre alt, empfiehlt deshalb auf dem Weg zur Einheit, dass wir Katholiken die Dinge im evangelischen Verständnis, was zum Beispiel das Abendmahl betrifft, offensiver wahrnehmen und annehmen während die evangelischen Kirchen oder die Kirchen, die aus der Reformation gegangen sind, sich doch wieder in diese Form der Sukzession begeben, wie sie in den alten lateinischen Kirchen oder in den äh, Urkirchen entsprechend gegeben ist. Damit ist aber eine zentrale Frage der Identität berührt. Ich habe hier vor einigen Jahren mit äh, dem Dr. Denker, der ist ein reformierter Pfarrer in Wuppertal-Ronsdorf, genau darüber diskutiert. Und da merkte man, bei allem Streben nach der Einheit, auch im Abendmahl, ist da die Grenze. Denn er sagte sehr deutlich, oder ich habe damals vorgeschlagen, natürlich, ich wusste, was als Antwort kam, ist mir schon klar, ich habe damals vorgeschlagen, es ist für mich relativ unproblematisch, einem evangelischen Christen einer Christin die Kommunion zu reichen, weil sie in dem Moment, wo ich sage, der Leib Christi durch das Amen bekennt, ich glaube an diese reale Gegenwart Jesu in dem Brot. Umgekehrt ist es für mich als Katholik, das mögen Sie als Katholik, als Katholik für sich ganz anders entscheiden, aber für mich als Katholik schwierig, an einem evangelischen Abendmahl teilzunehmen, weil da eben die Gaben von Brot und Wein nicht gewandelt werden, weil die Weihe fehlt. Da habe ich Ihnen damals gesagt, ich sage, Sie könnten sich doch weinen lassen, dann hätten wir doch einen großen Schritt. Und man sagt ja ja, aber dann wäre ich genau das, was ich nicht sein will. Und das ist identitätsstiftend. An der Stelle ist eben ein identitätsstiftender Unterschied, der trennend wird. Deshalb glaube ich, werden wir bestenfalls zu einem Modell der gegenseitigen Gastfreundschaft kommen, was ich schon sehr viel fände, was uns im gegenseitigen Ringen um die wahre Einheit äh, trotzdem weiterführen sollte. An diesem Bekenntnis zur apostolischen Kirche, der Apostolizität, trennen sich gerade die Kirchen, die aus der Reformation ergangen sind und die anderen Kirchen eklatant im Verständnis. Kann man im Moment nur so konstatieren. Dass dieses Bekenntnis von Anfang an ein Symbolon war, eben wo es sich um die Frage des Christlichen handelt, kann man dann hier sehen. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Von Anfang an war dieses Bekenntnis ein Taufbekenntnis, dass die Taufbewerber, die seinerzeit eben alle Erwachsene waren, man hat nur Erwachsene getauft, als man später anfängt, Kinder zu taufen, müssen die Eltern und Paten dieses Bekenntnis stellvertretend ablegen und es geht genau um dieses niceno konstantinopolitanäische Bekenntnis, das immer dann abgelegt wird, wenn es ganz wichtig wird, wenn Konvertiten da sind, die also einer anderen christlichen Konfession folgen, die katholisch werden möchten, wenn man wieder in die Kirche eintreten möchte, wenn Erwachsene getauft werden und auch sonst bei wichtigen Akten muss man dieses Glaubensbekenntnis entsprechend ablegen. Und dieses Glaubensbekenntnis wird in der großen zentralen Hoffnung dann noch einmal zusammengefasst. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Das ist etwas, was uns dann letzten Endes im Ganzen äh, in der Hoffnung da eint und weit über das reine Bekenntnis hinausgeht, weil das die große Hoffnung ist, die uns als Christen beseelt. Wir haben jetzt hier diese vier Artikel der eine Gott, der sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart. Ich will mal versuchen, diese drei Personen abschließend noch in Zuständigkeitsbereiche, wenn man das so deutlich machen will, aufzuteilen. Und damit wird im Prinzip, glaube ich, oder könnte man so ein wenig eine Hürde überwinden, die wir Christen im Gottesverständnis zum Beispiel zum Judentum wie dem Islam haben. Denn Judentum und Islam haben, glauben nicht an eine Dreifaltigkeit Gottes, sind sich darin sogar sehr nah, weil sie die Einheit Gottes sehr stark betonen. Der eine Gott und wir Christen behaupten jetzt, dieser eine Gott habe drei Personen. Das ist für mich eigentlich gar nicht so problematisch, weil auch die jüdische Gottesweise, die jüdische Weise von Gott zu reden, interessanterweise nicht im Singular funktioniert, sondern immer pluralisch ist. Sowohl der Begriff Elohim wie das vorhin schon erwähnte Adonai sind Pluralformen. Das heißt, in der Gottesbezeichnung schwingt immer auch schon eine Idee von Fülle mit. Es widerspricht in meinen Augen gerade nicht der Trinität, auch wenn man die Trinität für sich als solches ablehnt. Ich versuche aber mal in dieser grafischen Übersicht ich Grafiken sind immer ein unvollkommener Versuch, das Unzeichenbare doch irgendwie zu visualisieren. Man kann Gott nicht visualisieren. Aber ich versuche das mal deutlich zu machen, wie man sich das vorstellen könnte. Das wird übrigens ein, das ist noch das falsche Bild, das wird übrigens nochmal Thema einer eigenen Glaubensinformation sein, mit der wir uns da befassen. Jetzt muss ich wieder meinen Bildschirm teilen, hier, damit Sie das sehen können. Sie sollten es jetzt sehen können. Wenn man das Gottesverhältnis mal zeigt und mal grafisch aufmalt, dann malen wir jetzt mal hier, das ist die Sphäre Gottes, der Himmel, wenn Sie so wollen, und das ist die Sphäre der Welt, also das Kosmos, zwischen uns und Gott hat, ist quasi der Himmel. Das heißt, wir können die Sphäre Gottes nicht einfach erreichen. Gleichwohl ist diese Sphäre Gottes von Gottes Seite aus, der ist ja allmächtig, durchdringbar. Gott kann sich uns also sehr wohl zeigen. Wir können gleichfalls Gott selber nicht so ohne weiteres greifen. Wir stoßen da an eine Grenze. Gott kann natürlich in diese Welt hineingreifen, für die Naturwissenschaftler unter ihnen, so gesehen, ist der Himmel eine semipermeable Membran, wenn man das so sagen will. Wir hatten jetzt schon gesprochen, dass die Person des Vaters die des Schöpfers ist. Der ist also in der Sphäre des Himmels, in der rein göttlichen Sphäre für uns unzugänglich. Der Sohn, von dem wurde ja gesagt, durch ihn ist alles geschaffen. Der steht also quasi mit den Beinen im Himmel. Und mit den Händen in der Welt. Der Sohn ist der Mittler. Der bewegt sich, wenn sie so wollen, genau an dieser Schnittstelle und öffnet uns den Himmel, wenn sie so wollen. Der Heilige Geist aber ist der Lebendigmacher. Der Heilige Geist ist die Weise Gottes, wie sie in dieser Welt ist oder wie es ein altes Kirchenlied sagt. Der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm- und Feuersgluten. So gesehen gibt es in dieser Welt nichts, wo Gott nicht wäre. Es ist immer ein und derselbe Gott. Es ist der Vater, der die Welt erschafft, der durch den Sohn in dieser Welt präsent ist und der im Heiligen Geist diese Welt in ihrer ganzen Weise und ihrer ganzen Lebendigkeit lebendig macht. Das ist das, christliche Dreifaltigkeitsverständnis des einen Gottes. Es widerspricht nicht dem Judentum. Wir behaupten nur, dass wir von, durch Jesus Christus sein, Kreuzestod und seine Auferstehung, durch die Gabe des Heiligen Geistes eine Ahnung von dieser Dynamik Gottes haben, die weit über den Himmel hinausragt und diese ganze Welt lebendig macht. Ja, man könnte sogar die Frage stellen, ob in dieser übersprudelnden Dynamik Gottes ein Gott ohne Welt überhaupt denkbar ist oder ob die Welt sich nicht automatisch aus dieser Dynamik Gottes ergibt. Und diese Frage lasse ich am Schluss jetzt mal so stehen, weil die im nächsten Jahr uns immer wieder begegnen wird, ja sogar an einem Abend explizit zum Thema wird. Das ist das Glaubensbekenntnis, was wir Christen glauben, zur Sprache und zum Hymnus geworden im nizeno konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis. Vielleicht aber haben Sie jetzt eine Frage, sofern Sie hier im Webinar zugeschaltet sind, können Sie, wenn Sie eine Frage haben oder wenn Sie etwas anmerken wollen, das gerne tun. Sie können mir das äh, deutlich machen, indem Sie das Handhebenzeichen, das müssten Sie unten in der Symbolleiste finden, drücken. Dann würde ich das hier sehen, dann könnte ich Ihnen das Wort erteilen. Offenkundig habe ich alles entweder so gut erklärt, dass es keine Fragen gibt oder ich habe es so schlecht erklärt, dass Sie sich nicht trauen, etwas zu fragen. Dann können Sie mir aber gerne eine E-Mail hinterschreiben, wenn Sie es lieber dann privat machen wollen. Ich hoffe, dass erstes der Fall ist, dass ich so erklärt habe, dass Sie äh, dem gut folgen konnten. Ich freue mich jedenfalls, wenn Ihnen der Abend gefallen hat. Äh, können Sie mir bei Facebook gerne ein Like geben oder ähnliches, können das auch gerne teilen. In Kürze wird dieses Video dann bei YouTube auch zur Verfügung stehen und auch als audio zum Anhören in meiner Podcast-Seite sein unter podcast.pr-werner-kleine.de können Sie sich das dann auch entsprechend anhören. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder äh, zuschalten. Dann werden wir uns mit den Glaubensformeln im Neuen Testament befassen. Das sollte dann, äh, jetzt habe ich nicht in meinen Kalender geguckt, kann ich aber gerne tun, mal eben, das sollte dann der 1. September sein, dann geht es um die Glaubensformen im Neuen Testament. Da wird das ein oder andere uns nochmal begegnen, zum Beispiel der Text aus dem ersten Korintherbrief, aber auch der eine oder andere Text, wo wir merken, schon sehr früh hat man begonnen, das Ganze, den ganzen Glauben irgendwo handhabbar zu machen und auf den Punkt zu bringen. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen, auch in diesen Zeiten gilt noch: bleiben oder werden Sie gesund, helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf.